0: NRK P2 EU er
1: avhengig av ett land som bryter menneskerettighetene for å stanse flyktingestrømmen fra Syria hjelper det å lokke med penger overfor Tyrkia han er mot sex før ekteskapet fri abort og homofili nå vil forfatter Osman Rana snakke om norsk islam men kan flertallet leve med hans versjon av norsk islam? 1500 kroner koster det deg å sitte på bussen uten setebeltet, men velger du å stå, slipper du bot. Håpløst, mener bussjåførene. Og Arbeiderpartiet vil ha gratis barnehage til alle, ikke bare till de fattigste. Sløsing på Sør-Høyre. Dette og mer til i denne utgaven av Dagsnytt 18, som er med mig Fredrik Solvang. I hele dag har EUs toppledere med blant annet Tysklands forbundskansler Angela Merkel i spissen forandlet med Tyrkias statsminister Ahmet Davutoglu om hvordan flyktingkrisen kan løses og dermed Schengen samarbeider sikres. Tyrkia har det politiske nøkkelkortet for å dempe tilstrømmingen gjennom Balkanlandene videre vestover i Europa. Tore Tolstrø, NRKs Bryssel-korrespondent. Toppmøtet pågår fortsatt i Belgias hovedstad og rapportene går ut på at møtet er utvidet i tid. Vad är situationen i förhandlingarna?
2: Ja, det det blir sagt här att det pågår köpslåing mellan Turkiet och EU. Det är ju som du ser Turkiet som sitter nyckeln på löse Europas flyktingproblem och Turkiet skall ha ett åtagande att at de kan ta emot de tingarna som inte har krav på asylum alltså flyktingar som mycket vill uh, har ha rätt till asyl kan turkiet ta tillbaka det kan drejas av dem som är som 25 50 50 av de som nu har tillhåll i grelas eh uh, de ska oss vara villiga till att släppe skepp närmare sina gränser bland annat då och få bukt med människosmugglingen Men inte en gällgäll så kräver turkiet mycket de vill ha mer pengar där snack om här att uh, vi ska få dubbel som det har varit snack om tidigare. Eh, de det har ju förr fått låna om dem 3 miljarder euro. 3 miljarder kroner. och ska det beloppet ha blivit dubblet. Lägg så vill jag att turkiske borgere ska kunna beväga sig fritt inom Schengenområdet, alltså EU:s passfri zon, och inte minst Turkiet med position för en ny EU för för med EU, Turkiet har länge önskat är medlem av EU och landet statsminst att detta toppmöte den punkt för Tyrkias efterlevelse för att bli medlem i EU. Vet du vad Tore jeg skulle gärna
1: ha snackat mer med dig och det är överhode inte din fel men linjen det är så pass dåligt att jag tror vi gir oss där vi fick med oss huvudinhållet tror jag. Vi går till dig Sigur Falkenberg Mikkelsen korrespondent du är faktisk i Damaskus. Uh, og krigen i Syrien er jo en viktig forklaring på flyktingestrømmen til Europa selvfølgelig. Hvordan vil du beskrive situasjonen i ja, landet, feil si, der du er nå?
3: I uh, Syria så er det et land som er hvert uh, krigspreget etter fem år. Uh, samtidig er det store kontraster mellom uh, de krigsreide områdene og de områdene som ikke er fullt uh, så ødelagt men överallt där i krigen till stede och särskilt där så många internt fördrivna. Eh jag var tidigare idag för exempel på ett flyktingmottag som ligger i en ödelagd bydel av Homs hvor där flyktingar fra Palmyra har kommit som har flytt fra IS och sånt ser vi över stora delar av Syrien att det är många många miljoner människor som är internt fördrivet och så vet vi ju därför att att det också många har sökt flykt i nabolandena och etter hvert der videre derfra til Europa.
1: Hvordan vil det som foregår i Bryssel nå, som det for eksempel ender med at man repatrierer 30, som Tore Tolsø en 30-50 prosent av de som da får avslag av syriske asylsøkere til Tyrkia, hvordan vil det bli oppfattet i, i, i Syrien selv?
3: Jag har fölls inte nog ikk eh, akvadere toppmöte i detalj här i Damaskus eh, men det är det er en ändring i uh, holdningen här eh, när eh, eh, det som här är att resa Europa angår eh, för ett par månader sedan var det nog större vilje till att ta risko for att resa över och eh, folk hade nog lite annan tro på vad som var möjligt eh, och öppna i Europa och vad slags liv det kunde få där Uh, nå er det litt mer realisme, det har, de har det fått signaler fra de som har reist om at alt ikke er rosenrød, uh, sånn det er en liten på reiseviljen, i hvert fall for de som har et val men så er det også da, millioner av mennesker, mennesker som har ryggen mot veggen her, som ikke ser noen mulighet hverken i Syrien eller i de landene de har tilflukket i, uh, og de har er jo en helt annen situasjon som jeg tror de kommer til å uansett.
1: Med oss videre, Vi har med oss vidare Sigur. Vi har med oss da Erik Odvar Eriksen. Du er leder for Arena Senter for Europa forskning. Hva er det som står på spill for den europeiske unionen her?
4: Ja, det er jo mye som står på spill, så altså, det er jo den, den Schengen som, som det snakkes nå her om, altså ha en felles ha en grensekontroll integrerte grensekontroll som er, som er sikker. Altså, den er en betingelse for operatoriet i det indre markedet, altså, så, så, for å få den frie bevegeligheten til. Så, så, så det står ganske mye på spill. Schengen en av grunnpillarene i EU, EUs samarbeid. Så, så her forsøkte de seg å få et pusterom for å få, få till en type, type stopp her i flyktningstrømmen, slik at de kan prøve å få litt mer kontroll på, på det som skjer internt.
1: Er det helt uproblematisk å forhandle med ett land som Tyrkia, der vi har fått nyligere rapporter om for eksempel fengslinger av, av journalister?
4: Nei, altså det, det, det er jo det som er problemet her. Altså, du inngår, inngår et kompromiss her med noen som du kanskje ikke burde inngå et kompromiss med. Tyrkia har lenge forsøkt å bli medlem av EU, og de har også i lengre periode, før det sittende regimen kom til makten, hadde masse reformer og gjennomførte masse ting som har brakt i Tyrkia nærmer et EU-medlemskap, altså med, med å overholde mennesketigheter og, og demokrati. Det som skjedde det siste har ju slått revers på, på denne prosessen her. Slik at, at det, det, Tyrkia fra demokrati sånt demokratiperspektiv treng, trengs. Det var jo egentlig en på, på fingrene og ikke bli invitert inn i parmen. Men, men, men dette er jo, altså, så dette er jo et, et kompromiss som mange ikke vil, vil like hvis det kommer i stand da.
1: Og land som bruker en slikt flyktingutström som et förhandlingskort vad kan vi säga? Si
4: Nej, vi kan ikke se si så väldigt mycket gott om det om det landet og ikke hur de de överhåller de de de, de altså Så det är inte något vackert syn det her. Detta här är är en ting som vi som tror det i organisation vill ha det takke seg for. men det er et uttrykk for korall alvorlig er og kul kul vanskelig det er for de å få orden på dette her uten at det blir en viss kontroll med strømmen inn
1: så har jo ikke hadde det hadde bare de børde 28 ulandene vært enige seier mellom så hadde det kanskje vært greit men det er det jo slettes ikke
4: Nei, det er jo det som er problemet. De klarer ikke å få, å få etablert et rettferdig fordelingssystem av flyktingene internt, og, og de klarer ikke å få overholdt skjengen på det viset at, det, at det alle som kommer inn blir registrert. Så, så, og, 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 når det gjelder det at de ikke får en rettferdig fordelingssystem, så er det noen land som ikke vil ta imot flyktinger i, i det hele tatt, og, og noen vil ta imot veldig få.
1: Og så har vi Storbritannien för exempel som ju då inte är medlem av Schengen.
4: Ja, nä alltså det er jo mange som som borde känna sig det så eh det är England var ju eller Storbritannien var, var jo med i alliansen med, med USA också för att bomba i Irak og, og en del av de upplysningar vi har sett i, i det se områdena skyldes ju också den, den krigen der. så så det är ju många som har ett ansvar her, og så borde ett et, et, et tro till er det noen land
1: i EU, i Europa i dag, som går foran og har flyktingenes beste aller fremst?
4: Ja, ja, det er jo Tyskland selvfølgelig, og opp til, opp til nå også, også Sverige. Altså, det er en ting at de har, har eh, flyktingenes beste for å gjøre, men altså, de overholder jo de konvensjonene de har skrevet under på. Flyktingekonvensjonen har alle land skrevet under på, og, og, og gjør de som har... Eh, krav på beskyttelse og opp, oppholdstillatelse. Så, 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 så det er jo, og de respekterer jo, de respekterer jo jeg, flyktingene og deres behov, men de respekterer jo også egne principer, og det de har under på, både i nasjonale kon konstitusjoner og i EU selv. Altså, dette er involvert i det, i, det, i det rettsgrunnlaget som EU er fundert på. Så her skulle alle kjennes i søkessig tid og, og stå opp for disse tingene som de selv har, har skrevet under på
1: meds Turkiet kan i anförselsteständ bestickas med vad var det Torusa 6 miljarder euro. Ja.
4: Altså, vil Alltså vill det greje
1: och stansa den strömmen praktiskt.
4: Ja, men militärmak så klarar man ju det mesta. Alltså har bara tanksmiddla nog så klarar man ju det mesta. Men jag tror han sa 3 miljarder kroner, men, men, men 6 60 miljarder kronor, men det, det er just... Nei,
1: 28 miljarder kronor tror jag det var oprinnlig och ja, ja
4: så Det fast du ja ja, det, er, ja. det, store, det penger, vet inte om hur mycket kontroll heller Turkiet har på alle dessa ting som de tränger ha kontroll på där. Så 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 och Turkiet har ju också självskrivet under på flyktingkonventionen och og är också förpliktat att ha det det Så jag vet inte vad de vad de magta och men 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 altså, det, er, altså, det går till så allvarliga skritt som dette her, og jeg tror ikke at, tror ikke at, at, England, at de, kan, de kan få mer penger, det tror jeg at tyrkene kan, kan få, men at de skal få visum, visum sånn, og, 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 og flibevegelse innenfor kjengen, det tror jeg er vanskelig. Jeg tror også det er ganske vanskelig å komme høyere opp på den lista over kandidatland, sånn at de kan sikre seg at det medlemskap.
1: Vi får se. Takk skal du ha, Erik Oddvar Eriksen. Vi må slutte å snakke om islam i Norge og byne å snakke om norsk islam, mener Mohamed Osman Rana. I sin nye bok Norsk islam, hvordan elske Norge og Koranen samtidig, forsøker legen og forfatteren å gi svar på hvordan de hellige tekstene kan settes inn i norsk virkelighet. Velkommen hit, Osman Rana. Takk. Hva er du vil med denne boka?
6: Det jeg vil er at norske muslimer skal slutte å snakke om islam i Norge og heller snakke om norsk islam. Det vil si at man både fysisk og mentalt er til stede her i Norge, og at man setter de islamske hellige tekstene inn i en norsk sammenheng. Og det aller viktigste der er jo at eh, norske muslimer... Eh, opparbeider en forståelse av at det er faktisk mulig å være en praktiserende muslim, og samtidig forene seg med siklarismen og en liberal rettsstat. Det er på en måte kjernen i det jeg forsøker å si. Og så er det viktig for meg å snakke innenfor islams rammer, de som tror at uh, man kan kontekstualisere og sette islam i norsk sammenheng ved å, ved å uh, forlate islam eller uh, snakke fra et uh, uh, såkalt reformistisk ståsted, de ønsker på at uh, uh, slike tilnærminger vil ikke ha noen særlig effekt blant de store norsk-muslimske massene.
1: Okay. Vi skal forsøke å strukturere dette på følgende vis. Vi skal først ta for oss det du skriver, som du vil gi tid til, nemlig ekstremisme, altså muslimsk ekstremisme. Og så skal vi snakke om homofili, sex og hijab etterpå. Så vi begynner med, med ekstremismen, og der har du altså slått fast at det brenner i islams hus. Og hvis vi skal ta tak i årsakene til ekstremismen, så altså, du, du vil ikke kalle det islamisme, du liker ikke det begrepet. La oss kalle det ekstremisme. Hva er din hovedforklaring på at muslimer terroriserer både oss og hverandre?
6: Jeg tror det viktigste er at det har vokst frem en del puritanske bevegelser blant verdensmuslimer, og det gjelder det også dessverre i Norge. De vil se på de hele tekstene innenfor islam på en bokstavtro måte. De vil ikke tolke dem, de vil ikke finne frem til andre forståelser, og regulere forståelsen etter hvor man befinner seg, og, og vilken tid man lever i. Så... så det jeg tror den viktigste motgiften er å utvikle en sunn norsk muslimsk identitet der, der man forener det å være norsk, en lojal norsk borger, og det å være en praktiserende muslim. Så, så det er det jeg tror er, er, er hovedkjernen i å løse på lang sikt radikaliseringsproblemet. På kort sikt så må man selvsagt snakke mer om den åndelige kampen, den teologiske kampen, ikke minst at uh, muslimer er mye bedre til å uh, jobbe mot uh, konspirasjonsteori som også nærer ekstremismen innenfor muslimske miljøer.
1: Bare svar kort på neste spørsmål. Det er ingenting feil med islam, religionen islam. Det er ingenting innebygd i islam som fører til denne ekstremismen.
6: Det går kan an å enkelt på det, for innenfor alle religioner, både Bibeln, Toran og Koranen, kan forstås på en eksplosiv og voldelig måte. Så her handler det om hvilke tolkninger av Koranen og de hellige tekstene som skal vinne definisjonsmakt. Og det jeg prøver å vise er at det er nettopp innenfor islamskonservatisme at det har vært rom for uenighet, rom for tolkning, rom for kontekstualisering.
1: Ok. Halvor Kjønn, historiker, journalist og forfatter, du har skrevet boka Mohammed, slik samtiden så Amas profeten Mohammed. Du er antagelig en av veldig få som har rukket å lese hele denne boka, hva synes du?
7: Først og fremst så vil jeg gi forfatteren veldig vondør fordi han sier det at muslimer som bor i Norge, enten de kaller seg muslimer i Norge eller norske muslimer, må være lojale til den norske staten, og at de ikke må ta voldelige virkemiddel i bruk. Skal vel nesten bare mangle? Ja, vel, vel, det kan man se, si, men det er klart at vi har jo nok av, eller vi har en del muslimske grupperinger hvor dette ikke er noe selvfølge. Sånn at det er veldig viktig, og det er jo et veldig flott utgangspunkt for den videre debatten, at dette med politisk vold og religiøs vold, at det er bandlist. Så det, det vil jeg gi forfatteren honnør for, men der stoppes stort sett honnøren min. Det er, det er viktig, men ikke, ikke nok, etter min mening, fordi at spørsmålet er jo hvordan islam skal kunne tilpasses i det moderne norske samfunnet. Og da sier jo Mohammed Osman Drana et sted i boka at det er helt OK for muslimske jenter å gå med bunad, men de må gå med hijab også til bunnaden.
6: Jeg har, ikke sagt, jeg har ikke sagt at de må gå med hijab. Jeg viser det frem ja. som et exempel at en jente på TV2 stod frem med bunnaden og, og, og hijaben. Jeg har ikke sagt at de må det. Nei, har du... sagt at de må velge det. Jeg har absolutt ikke sagt at de må det. Det er brukt som ett exempel for ja. å vise fornorskingen av hijaben. Ja, men ja. du
7: framhever dette med å gå med hijab som et, noe som er da av sterkt anbefalesverdig for muslimer. Så jeg vil bare spore ja.
1: deg litt tilbake på det. Altså, Rana bruker mye tid på å beskrive den muslimske eksemismens Røtter. Gir du han eh, rett i ja, denne beskrivelsen?
7: Eh, altså, han beskriver jo da eh, utgangspunktet for den islamske eksemismen som noe som oppstod etter religionsstifteren Muhammeds død. Altså de såkalte eh, kavariene, eh, at det var da en, en berättning som oppstod etter Muhammeds død. Og jeg vil jo si det, og ikke minst hvis man da ser på propagandaen till uh, IS, til Al-Qaida, til uh, altså muslimske brorskap, og så videre og så videre, at de uh, grupperne trekker jo linjene direkte tilbake til religionsstifteren Muhammed selv. Uh, sånn at uh, etter min mening, man må ha ett kritisk uh, blikk, uh, ikke minst på religionsstifteren Muhammed, og det er jo noe som Uh, Muhammed Osman Rana avviser i boka. For det han sier er at utgangspunktet det må være det at uh, Koranen er det gitt direkte fra Gud eller fra Allah, og at uh, Muhammed er en uh, ufallbarlig person. Uh, og da mener jeg at da stiller man seg utenfor den kritiske tradition i vestlig tenkning. Altså, hva har gjort at Vesten er Vesten? Jo, nettopp det at vi er kritisk til alt.
8: Ja.
6: Her er det en veldig stor logisk brist i, i kjønnsresonement. Uh, når jeg sier at uh, profeten Mohammed uh, er ufeilbarlig, og noe som er sentralt innenfor islam, og hvis, begynne, hvis, hvis en muslim som ønsker å tilpasse islam til Vesten skal begynne å se si at uh, profeten og Gud er feilbarlige, så ønsker jeg lykke til med å konteksualisere islam i Norge og vinne uh, terreng for, uh, for vestlig islam. Men det som poenget Islam og profetens liv må kontekstualisere, settes i sammenheng, må forstås, må tolkes, må ses på at er dette nødvendig i dag? Var, var dette nødvendig tidligere? Hvordan skal man forstå dette? Det vil si at hvordan man tolker profetens utsang, hvordan man tolker profetens handlinger, det er, en gjenstand, altså det, det, det er alltid gjenstand for en vurdering og tolkning. Så du kan ikke slå fast at jeg, at jeg ikke ønsker en tolkning eller kontekstualisering av profetens liv, det er kjempeviktig, og det, og det er det jeg sier at det okay. har kjentegnet uh, islam, og la meg legge til en av verdens femste sunniteologer, Sheikh Mohammed Al-Jakobi, stod nettopp uh, for noen uker siden, uh, på en talestol i Kalifornien, og sa at uh, islams Lovskoler og islams uh, ulike traditioner er nødt til å utarbeide en ny teologi som passer dagens tid, fordi det har vært såpass mange endringer i samfunnslivet, i økonomi, i hvordan statene fungerer. Så, så dette er en prosess uh, som har vært en i uh, bland mange muslimer de siste 200-300 det er helt enig i. Og der, det, uh, der trengs det en okay, endring.
7: Jo, jo, men det er, ikke, det er ikke nok å si det at hvis man går ut med kritik av religionsstifteren Muhammed da får man ikke muslimer i Norge med sig fordi at nettopp vil man bli en del av Vesten, så må man jo anvende den vitenskapelige metode som nettopp kjennetegner Vesten, og jeg vil ta et eksempel hvis jeg får lov, altså du skrev for eksempel i boka di på side 160 at Muhammed han tok ikke livet av noen bare fordi at de spottet ham og så trekker du frem denne Kabiben Ashraf, altså en jødisk poet som da ble møddet ifølge alle historiske kilder av en motkommando utsendt fra Muhammed. Og så sier du det at det viser sig, at han ble møddet ikke fordi han skrev disse spotteversene, men fordi at han planla å drepe Muhammed. Dette har ikke dekning i noen av de opprindelige arabiske kildene. Qab ibn Ashraf ble drept fordi at han skal, skal oppdrags mot Muhammed, ja og da må en ta stilling til det og da må en være ærlig og ikke henvise til en land posting på Facebook som du gjør, eller en, 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 et okay. innslag på, på YouTube. Ja, du må gå til godt. de ja.
6: historiske kildene. Prøv å Det jeg kan si er at det er litt, uh, litt, litt at, at en historiker med ekspertise på Russland sier at han kan mer om islamske kilder uh, og, og hvordan de skal tolke seg, hvilken verdi de har, hvilken rangering de har, enn store teologer som Sheikh Mohammed Ali-Hakoubi, Sheikh Hamza Yusuf, Dr. Yasser Qadi uh, og Sheikh Habib Ali al-Jifri. Så det, det er veldig kritisk til. Jeg har vist til sterke tungvektere innenfor islamsteologi på tvers av salafistisk shia sunni som, som, som mener dette, og, og så, 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 så jeg tror jeg Kjøen må gjøre hjemløkselig litt bedre.
7: Ok, og Kjøen bare ja, velkort, hadde han stått altså, til en historie? Eksempel? Han hadde støkket med glans, og jeg mener du kan drive med name-dropping, name men du må også gå til de historiske kildene, og de historiske kildene er tilgjengelige, og i all beskjedenhet, jeg har gjengitt i min bok. Og måten, i og måten du, okay. du, har med med du gjengjør dette på er ikke samsvar med de historiske faktaene, og det I må
9: du de, ta i til deg. I dine øyne? Og da dette. vil du lese islams, nei, nei, nei. islams
6: historie på en måte som ekstremisterrør. Det er det jeg ønsker å endre, vi må lese disse på en
7: moderat måte. Jeg avbryter det der. Alle historiske vestlige historiker de deler mitt syn, eller jeg deler deres syn. Det har vi andre
1: ingen forutsetning for å vite så till samtiden. "Om homosexuella handlingar skulle tillåtas, då utvanner vi islam, då mister islam trovärdighet." Är detta ett korrekt citat fra dig i dagbladet?
6: Detta handlar om uh, visst homosexuella handlinger islam at man uh, förväntar att uh, man ska säga si att uh, inom islam är för exempel alkohol eller utenom i seks, eller homoseksualde handlinger til alt, så tror man man er med på å islam. Det jeg tar til ordet for er at muslimer i en sterkere grad må skille mellom det å være personlig troende, personlig konservativ, personlig pietistisk, og samtidig være politisk liberal, at man ikke ønsker å ta til ordet for å for eksempel forby kjønnssentrale ekteskap, eh, forby friabort. Jeg synes ikke at norsk islam skal ha rum for at man skal eh, ønske at staten skal styre folk. Ok, moral. så
1: for å bare oversette, eller for å tolke det, du sier at en norsk muslim kan godt være for friabort og for, eh, for likekjennet ekteskapslov eh, politisk.
6: Absolutt. Men ikke være
1: homofil selv, eller?
6: Altså, det er ingenting som sier at det ikke er lov til å være homofil i, i, ja, i islam, for, ja. og, og uh, mange sentrale islamske troer som jeg har snakket med i, i USA sier jo det at uh, homofile, om de nå er praktiserende homofile eller ikke praktiserende, er velkomne i moskene. De skal ikke kikaneres, de skal ikke trakasseres. Men hva mener man med aksept hvis man sier at uh, homoseksuelle handlinger er akseptert innenfor islam, eller at utenomøktig skal bli seks er så, eller at alkohol er akseptert så, så er man ikke enig men man skal ha en aksept, man skal ha toleranse og man skal ikke møte med hat slik noen muslimer dessverre gjør ja. Andreas Halse, du er
1: skriment og samfunnsdebattant Hva hadde skjedd hvis en norsk samfunnsdebattant sier Andreas Halse hade sagt at norsk kultur blir utvannet hvis man tillater homoseksuelle handlinger
9: det, det tror jeg er helt åpenbart at det hadde blitt slått knallhardt ned på. Og det er jo fortsatt sånn i Norge at ting som, som ikke er saklig å si uten religiøs begrunnelse opptas mye tyngre i det det har en religiøs begrunnelse. Og jeg er, egentlig, altså jeg er ikke, ikke så opptatt av egentlig teologiske diskussioner, men jeg er ganske opptatt av eh homofiles homofiles rättigheter det som som Rana skriver i sin eh, bok bara för att ta det först jag syns det är bra ja att man gör ett sånt skille att öppna för att muslimer också kan vara liberala politiskt jag tror det eh kan vara ett viktigt framskritt och är liberalt inom för en muslimsk men för att ta det du skriver i boken så är det i 2 grad att man kan vara homofil inom eh, islam men ikke praktiserande homofil och för mig fra att artistiskt ikke troneståndpunkt som inte som inte är inne i teologien, så blir det för mig som om Hegel stor hauv ska säga si eh, det är grejt att vara muslim inne i hodet sitt men vi kan inte acceptera praktiserande islam Intressant att det är att nekte någon eh och leva ut selve identiteten sin. Och vi måste anerkänna att i Norge idag så är det sån att muslimske gutter och jenter har dårligere rettigheter till å leve ut sin egen identitet, sin egen frihet, friheten det väldigt mange i majoritetssamfunnet har. Och det är en utfordring som jag tror vi må ta på alvor.
1: Och det skriver du faktisk att det er, kan framstå som ett paradoks att du som tillhör en minoritet ska si till en annan minoritet att de inte kan leva ut sin minoritet helt.
6: Det er derfor samlingen din ikke er helt god, fordi at Stora har jo tatt til ordet for å forby koranersk og stenge moskéer. Jeg sier jo at staten verken må forby såkalt verdiliberal praksis, eller verdikonservativ praksis. Så, så, så jeg er på mange måter eh, politisk veldig liberal, eh, og, og jeg har også eh, besøkt amerikanske teologer eh, som, som, eh, som sier at eh, innenfor amerikansk islam, ja, vi er gjerne konservative muslimer, men vi vil ikke eh, ta opp noen kamp mot den kjønnssentrale ekskapsloven i USA, eller at det blir tillatt nå å sig seg eh, for, for homofile og lesbiske i USA. Så, så jeg tror at... Men du gjør det ikke enkelt. Du, du, du ser det at du det,
1: bidrar til å gjøre det praktisk umulig å være både homofil og vesling?
6: Det er forskjell her, ikke sant? Uh, alle mennesker er et uh, produkt av veldig mange handlinger. Uh, det er ikke sånn at uh, hvis du praktiserer homofili, så er du fordømt, eller at du, er, eller at du forlater islam. Nej, det er det uh, islamske teologer sier, at du, at du er innenfor islam. Men, 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 men selve handlingen, man kan ikke se, si at den er akseptert innenfor islamske teologi på samme måte som uten å gjøre mekskap i sex, eller alkohol, eller det å lyve. Så, så, så her, og det, og det er klart, jeg, jeg sier ikke at det er lett å gjøre det for homofile muslimer? Absolutt ikke, og det prøver jeg å si i min bok også ved fortelle en, en mm. fortelle homofile muslim som, som synes dette var veldig vanskelig. Okay, altså.
9: Al altså, I mitt hodet så er det helt umulig det å skille mellom eh, å, være, å være homofil eh, og det å være praktisere, for det er å fortelle noen at den du er det får du ikke lov til leve. Det får du lov til å leve ut, og det på en annen vis fordømmes. Og jeg tror at ja. det er å påføre utrolig mye skam til otrolig mye mange unge mennesker som allerede sliter med identitet, som blir revet mellom ulike identiteter, og de har det tungt allerede. Jeg tror ikke de får det noe lettere hvis ikke det blir sagt at det her også på en eller annen måte religiøst er greit.
1: Bare siste spørsmål til deg, Halse. Han skriver jo, Rana skriver jo, ikke bare om hun fliser selvfølgelig, men tar for seg mange kontroversielle dagsaktuelle temaer rundt islam, som sexforekteskap som nevner, bruk av hodeplag, hijab, og så videre. Hvis hans... Eh, hans norske islam blir tonangivende i Norge. Hvor står vi da, mener du?
9: Altså, jeg... Jeg är ikke enig i det overordnet budskapet. att det är bedre enn det, det mange andre mener. Det er liberalt i forhold til veldig mange andre praksiser, men jeg er fortsatt ikke enig i att det er det budskapet som ska gjelde för unge muslimske gutter og jenter som vokser opp i Norge. för jeg mener at de rettighetene vi har må ikke bare på papiret være like, men burde så langt som mulig
6: i praxis også vara like.
2: Jeg tror, det må... ja, ja,
1: fem om den. jeg
6: tror det må være rom for at både antistiske sosialister på yttre-venstre fløy og, og muslimer som er konservative kan støtte opp om en liberale rettsstaten.
7: Det med
9: yttre-venstre fløy, det om. Den. Fem sekunder på det.
7: Ja, jeg bare etterlyser noen refleksjon. Altså, Rana sier det at islams hus står i brand. Hva vill skje med det norske huset hvis det blir islamsk? vil det da også stå brand, og der etterlyser jeg mer refleksjon i boka. Det la vi henge i lufta. Takk skal dere ha. Mohamed
1: Osman Rana, Andreas Halsde og Haddor Kjenten. Fremskrittspartiets leder Siv Jensen holdt i helgen en tale til landstyret, hvor hun forberedte partiet på høyere avgifter på klimagassutslipp, altså CO2-utslipp. Og det betyr i klartekst dyrere bensin og diesel med FRP i regjeringen. Men det var det, var det regjeringens støttepartier Venstre og KrF fikk skylla for.
0: Hestekrefter forurenser ikke. Tant, hestekrefter forurenser ikke. O varför ska en säkerare familjebil med et brett bruksområde koste mycket mer i avgifter än en småbil när de har tillnärmat lika miljöutsläpp? Detta är en avtal vi har ingått med Kristdemokrati och Vänster. Och därför vet vi att den vill bli genomfört. Kristdemokrati och Vänster, att ja, de har fått genomslag för att prise utsläppene högre, mens vi har fått genomslag för att prisa vikt och hästkrafter lägre. I sum så gjør det moderne og miljøvennlige
10: biler billigere.
1: Og dette, sier du til NRK og NO, er smålig og frekt, Terje Breivik, nestleder i Venstre.
10: Ja, det er korrekt. Det er to ting, det er to ting jeg og Venstre reagerer på med den fremstillingen. For først så, så fremstiller jeg realitetene med svært, svært tjukke nærsynte briller eh uh, det som är och i engångsavgifter gjorde med på stort, i stortingen i budgetförhandlingarna i häst var eniga i fjor summor om att göra ändringar i, i engångsavgiften til för for, for klimavänliga miljövänliga bilar regeringen valde til tross för då da han forliker å ikke leie dette inn i sitt budsjettforslag, og så bidror Venstre Kåre efter at dette likevel ble en realitet i 2016-budsjettet.
1: Ok, så for oss uinnvidde, hva er det hun sier her som er feil?
10: Nei, at du teker ensidig æro for at du setter ner avgiftene på, på klimavennlige biler. Vi er jo helt venstre, har jo tatt ordet for et grønt i sin tidenes morgen, og et, et svært viktig, og kanske det viktigaste elementet i et grønt skatteskift, det er jo nettopp å priser du vil ha mer av, altså klimavennlige val i hverdagen i dette tilfellet, klimavennlige biler, lågutsløpsbiler, nullutsløpsbiler. Ok, så nullutsløpsbiler. du vil en for alt,
1: er det er som er poenget. Roy Steffensen, du er med fra Stavanger og sitter på Stortinget, og i Finanskomiteen for FRP. Det var kanskje en tankefrekk, da, sier å ta hele æren for de morsomme hestekreftene mens Venstre og KRF da ble sittende igjen med avgiftene?
8: Jeg vil ikke akkurat påstå det. det er, hvis vi går tilbake og ser på historien, det er veldig enkelt for folk å søke på for eksempel Stortingets sine akiver og tidligere budsjett, budsjettalternativer, så vil jo se hvem hvem det er som har foreslått å redusere effekt- og vektavgifter, og hvem som har foreslått å øke bilavgifter. Og, og då tror jeg ikke det skal mye fantasi til for oss å spekulere i hvem det er som har stått på de forskjellige tingene. Jeg har for eksempel aldri hørt tidligere at at Venstre har stått i bresjen for at en BMW X5 skal bli 50 000 billigere, eller at en Porsche 911 Turbo skal bli 200 000 kroner billigere. Men det er ting som Fremskrittspartiet blant annet har foreslått, fordi vi ønsker å redusere effekt- og vektavgift. Det har vi vært på i opposisjon, fordi det vil sørge for at det trygge, sikre familiebiler blir billigere. Og nå, sammen med Venstre, som har vi fått et gode endringer i engangsavgiften. Vi har fått gode endringer på, på omregisteringsavgift, og, og man har fått til billigere, ladbare hybridbiler. Ja. Jeg må bare
1: avbryte deg. Breivik, jeg, altså, du, det er sånn å forstå at du faktisk vil ta æren for at dere har uh, satt prisen på digre beist av noen uh, billige.
10: Altså, Siv Jensen har jo helt rett i den påstånden at det er jo ikke hestekreftene som forurenser, det er utslippene. Men en viktig del hvis du skal få full effekt ut av det vi nå har gjort med engangsavgiften, altså å senke på nye klimavennlige bilar, hvor, hvor du gir honnør for, for mindre CO2-utslipp, så er du også helt avhengig av at du øker priserne på forbruk av fossile biler. Sånn, sånn får, du, får du virkelig tatt i bruk marknadskraften av... Fordi disse
1: bilene bruker kanskje litt mer drivstoff enn andre?
10: Ja, altså det klart det har jo skjedd en revolusjon forbi forbrenningsmotoren, sant? altså nye dieselmotorer og nye bensinmotorer bruker jo mindre i dagen enn Men en bil med mange
1: hestekrefter bruker vel mer bensin enn andre, en, en, en bil med la, færre hestekrefter? Det er korrekt, føresett at ja.
10: det er fossile hestekrefter.
1: Og, og da, Røy Steffensen, har jo dere i FRP bare rett og slett bidratt til at det blir
8: dyrere å holde bil her i landet? eh nej för det har ju förledigt gjort någon grepp på att det blitt dyrare dyrare drift och så har det som jag sa i i i i 2015 då det at, det at vi har sagt at vi skal være med og se på, på bruksavgiftene på bil, men da er i så fall forventningen at det skal reduseres på, på andre typer avgifter på bil, og vår, vår holdning der er jo selvfølgelig at vi ønsker lavest mulig bilavgifter totalt sett for bilisterne.
1: Så du, du har gjort det på regningen uten hvert, Breivik. Du kommer hit og forteller deg at det blir høyere avgifter på co 2
10: det er så viktig, sant? Når vi politikere tenker bruk marknadskreften og marknadskreftene sånn, så er det jo for å gi folk anledning til ta klimavennlige valg i hverdagen. Å senke priserne på nye klimavennlige biler er helt nødvendig. Men skal du, skal, du, skal du få full effekt ut av det, så er du også nødvendig å gjøre noe med de som likevel vel å kjøpe biler som er rent fossile, at de ska også skaffer inntekter til ytterligere forsterker, forsterker eh, prisnedsetningen på, på nye biler. Hokus på har med att steg 1 med och samdom att vi, at vi ska ytterligare förstärka sänka ner priserna både på loggutsläpps bilar och nollutsläpps bilar. Och ska du få in täck ett så måste du finna dig dina pengarna ja. eller. Det ser inte det
1: själselfsen detta ska statskassan ska
8: sitta. Jag är jag är inte så upptatt av av alltså jag tycker vänster är all för av bensin och diesel generellt det, det som bør være målet her, det er jo at vi skal klare å få til reduksjoner i klimautslipp på totalt sett. Og da er det viktigaste grep vi kan gjøre, det er rett og slett å fornye bilparken, det arbeid som vi er i gang med. Vi husker på at gjennomsnittsbilen på norske veier idag dag er ti år, det betyr at det er en 2005-modell, alle nye biler solgt i 2005 de hadde utslipp i gjennomsnitt på 180 gram CO2 okay, per kilometer. Men, jo, men, men ja, de biler som ble solgt idag, de har utslipp på ca. 90 gram per, per kilometer. Det betyr at når vi, når vi kommer til 2025 og gjennomsnittsbilen i en 2015-modell så har vi halvert utslipp på bare med å fornye bilparken. Det er det viktigste grep vi kan gjøre for å få redusert klimautslipp på.
1: Ja, det skjønner jeg, men bare svar på et enkelt Har det eller har det ikke gått inn i en avtale med Venstre og KrF om å øke CO2-avgiften?
8: Men har sagt att det med inställt på att ta den diskussionen med att vi ska se på på ökning av avgifter på utsläpp av CO2, hvis nu då samtidigt får motsvarat en reduktion på andra skatter og avgifter relaterat till bil för exempel engångsavgift, för exempel reduktion i omregistreringsavgift, för exempel ytterligare reduktion i årsavgiften og kanske och pumpa pengar in i där. Har FRP eller har FRP
1: ikke ingått en avtal med
8: det om att
1: öka avgiften på CO2?
10: Ja, det ligger jo i kortene, sant? altså en føresetning for budsjettavtalen i 2016 var ett et budsjett, et sånn såkalt anmodning, så vet jeg, som heter på budsjettspråket, hvor vi i 2017 budsjettet skal innføre et grønt skatteskifte som skal føre til betydelige reduksjoner av innenlands utslipp. Og å øke avgiftene er jo ikke noe mål i seg selv. Altså, det, det som er målet er jo å bidra til å bruke marknadskreftene for å redde klimaet, sånn klimaet både kan og må reddes. Folk ønsker å, å, å stille opp for det. Og skal du få det til? så kommer du heller ikke utenom at du både må avgiftslette på det du vil ha mer av, men også avgiftsauke på det du vil mindre av.
1: Det skjer ut en kamp, hører VFRP si. Takk skal dere ha, Røy Steffensen og Terje Breivik. De siste dagene har Høyrets likestillingsutvalg fått mye oppmerksomhet for sine forslag til ny likestillingspolitik. Her i kveld kan vi avsløre Arbeiderpartiets tiltak, noen av dem, bland andre gratis barnehage til alle, finansiert over skattesedlen. Høyres forslag om å gi gratis barnehage kun til avtlønte er en fattigdomsfelle, mener Arbeiderpartiets familieutvalg, der du er leder, Martin Henriksen. Først dette her med gratis barnehage til alle. Hvorfor det?
11: Det vi sier det er at det bør være en ambisjon på sikt. Det viktigste vi foreslår, det er bedre kvalitet i barnehagen, så foreslo vi en reduksjon av maksprisen, og at vi da på sikt bør bevege oss mot gratis barnehage. Og det, Hva er sikt? Ja, det, det er noen år. Det, vil, det er veldig vanskelig å tale fast i det. Men det, det er grunnen til at det er viktig å si en ting både kvaliteten og pris i barnehagen, det er at vi får stadig mer forskning som viser hvor viktig barnehagen er for barns utvikling, for språk, for å utjevne sosiale forskjeller, for, for å motvirke barnehagen. Ja, fattigdom. Og da mener vi at det er en politik som tar kvaliteten opp og prisen ned, vil gangne norske barnefamilier. Og
1: hvorfor er det så dumt da å målrette dette enda mer og gi det til de
11: fattigste? Fordi jeg tror for det første, når det gjelder oppslutning til velferdsstaten, så er det viktig at vi har ordninger som treffer brett, som treffer flest mulig, og det gir størst oppslutning. Sløser mest mulig. Nej det är inte att slösa. Det ser vi ju brant när när vi nu har byggt ut både skolan och förskolan så har det ju stora effekter för norsk ekonomi, men det att bara säga si att man ska ge gratis barnhage till låginkomstfamiljer som höger gör, det är egentligen fattigdomsfälla för det betyder att hvis du ligger på terskeln till att komma över den här inkomstgränsen så kostar det svinmycket att jobba en timme extra eller kanske ta litt økning i stillinger, eller for eksempel begynne å heltid, for du da må betale full pris, og da kan du holde folk i lav inntekt.
1: Ja, det høres nesten logisk ut. Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, du sitter i Høyres likestillingsutvalg. Har du ikke tenkt på dette? Ja.
0: Jo, det har vi absolut Og det er jo sånn at vi allerede i regjering nå har redusert barnehageprisene for de med dårlig råd. Det vi har sagt er at vi beholder maksprisen, som er veldig viktig, for det betyr att barnehageprisene ikke blir for høye. Men så ser vi att de som tjener under 475 000 kroner i året, de skal ikke betale mer enn 6 prosent av lønnen sin i barnehagepris. Nettopp for å unngå at det blir en sånn terskel som er veldig bratt, og som gjør att du kanske kan till og med tape penger på å gå opp i lønn. Ja, hvordan
1: kan du unngå det
0: helt? Nej, det är ju nettop vi hade en 6%-sregeln, men så ser vi att på till för nu har vi gått igenom alle den stötten som barnfamiljerna får och där ser vi att vi bruker for exempel 15 miljarder i år på barnetrygd och den går till absolut alle. Och vi mener att nå är det rum for att ta en diskussion om inte man skal uh, i stället målrette en del av de pengarna uh, mer på de som trenger det mest för själva 97 av barnen går i barnhage en eller annan gång för de börjar på skolan så er det då de 3 igen som kanske trenger det allra mest. Och därför så ser vi att för de allra fattigaste så barnhage och SFO blir gratis och så måste vi öka också kvaliteten och läringen i barnhage.
11: Ja, det är så förnuftigt det är <laughs> Ja, men altså det höra förslaget är ju för det första så är ju många av de goda tiltagen där Det förutsätter ju att någon fjerner hela barnutbyggda för alla. Jag tror det är ganska orealistiskt ledarna och programkommittén och tobli saksnär har allredede advart eh, mot det men så såna det sånn att fjärna barnutbyggda. Ja, ja, men
1: det är ju eller fel.
11: Båda delar. Okay. Jeg tror for det første det kommer til å få flertall, men det andre er at, og dermed får ikke det andre heller det, men jeg tror også at uh, det å fjerne barnetrydene for alle er feil, men to annet er vi vet att det betyr mye for de som har de laveste inntektene. Og så är det et ganske ukomplisert, ubyråkratisk system som er enkelt for folk å forstå. Alle får det, uh, og alle får det samme. Og, det ja, og halvparten det, setter inn på konto. Uh, og, men det å erstatte det med exempel eksempel fradrag som Høyre vil, likestillingsvalget til, til, til Høyre vil det. For det første er mer komplisert for andre, så vil jo de pengene da, hvis folk setter barnetygden på konto, antageligvis også gå in på konto. Så du får jo, det blir en slags nødvendingsspill, bare med dårligere og mer komplisert ordning.
1: Ja, for der vet jeg altså at det er det argumentet du gjerne bruker du viser til en undersøkelse som ble gjennomført for DNB i 2012 der flertallet svarte at de brukte Eh, eller cirka halvparten da, svarte at de sparte barnetryggen.
0: Ja, og det er jo en ordning som altså, beløpet i barnetryggen har ikke vært justert på 20 år. Den er i overkant av 900 kroner i måneden, og det får alle barn frem til de blir 18 år uansett. Og det jeg mener vi må diskutere i langt større grad i Norge, og også i Høyre, det er det faktum at vi har en ordning som er på 15 milliarder kroner, og hvor da halvparten av det, 7,5 milliarder, ifølge denne undersøkelsen, går in på Høyrentekonto. Det er kanskje en eh, lite träffsäker och dålig måtta att bruka 15 miljarder kronor på att i barnfamiljen vi samtidigt vet att de som är fattigast, de sitter igen med minst. Alltså för för så är barnskydden ganska lite viktigt, för någon är den jätteviktig. Ja. Och därför önskar vi att rätta resurser i större grad in mot de som trenger det allra mest och så i tillägg då införa ett skatteavdrag för barn som gör att barnfamiljerna sitter igen med mer pengar.
1: Okej, okay, bara fortsätt avslutte med barnetryggen, men hvordan skal foreldre få penger til sertifikat og bunad til barna da, hvis de ikke setter på Høyrein til kontoret?
0: Ja, det er jo... Det er, det er. Ja, ja.
1: <laughs> Henriksen, tenker det.
11: Ja, nei, det er ikke problemstilling for oss, vi foreslår ikke å fjerne barnetryggen, men altså, det er morsomt, for det første har Høyrein jo oppdaget at barnetryggen utgjør 15 milliarder, det brukte de et år på, men det andre er jo at de tolker undersøkelsen helt feil, for det jeg sjekker jeg opp i dag. Det er ikke sånn at 7,5 milliarder, altså halve går inn på konto. Det står en undersøkelse som viser at, uh, at mange altså, setter hele eller deler barnetygda på konto, og det vet vi. Mm. Vet vi men her er jo også spørsmålet om skal vi ha sånne universelle, brede ordninger som treffer mange som teller med de rike får. Og for oppslutninger om velferdsstaten på sikt, så tror jeg det er viktig at vi har mest mulig ordninger, enten det er skole, eller en type ordninger som alle får ta del i, som sikrer om de velferdsordningene. Svar på det altså.
0: Ja, men jeg synes det er et veldig godt på forskjellen på Høyre Arbeiderpartiet, for det Martin Henriksen sier at de vil bruke 12 milliarder kroner skatte, med skatteøkninger på å gi gratis barnehage til alle. Vi mener ikke alle trenger gratis barnehage. Det er viktig med lav makspris, og den er billig uansett. Men det er mye viktigere å bruke økte ressurser nå på de som trenger det mest. Og det er altså den diskusjonen som Arbeiderpartiet bare hopper bok over, og det du nå egentlig sier er at du at på til da skal gjøre dette ved å øke skatten, og den reg i posten til de samme familiene
11: på en annen måte. Så... Men altså, Henrik Asheim, det er altså ironisk å høre på en representant fra Høyreste likestillingsutvalg som foreslår ting som gratis barnehage for lavintekstfamilier samtidigt som man ska fjärna hela barnetrygden. Alltså man har brukt 20 miljarder på skattekutt, sätter rekord i oljepengabruk men, men, men likavärt så är det alltså barnfamiljerna som ska betale för alle de nya tiltakande här. Man måste omprioritera och till exempel gratis barnhage kostar under halva av det de årliga skattekutten kostar. Det här om att prioritera. Två
0: ting. Det ena är att ja okej. Okay. Eh för det första så sier det at de att barnen ska öka skatten med 20 miljarder. Det är ju intressant för väljarna vitt, men det andra här som vi har gått, gått igenom alle stödtilldelningen till barnfamiljerna. Det är ganska svåra belopp vi vi på om det treffer godt nok, for helt ærlig tror vi ikke det gjør det. Okay, der,
1: ja. Ja, det må bli punkter. Okay. Takk ska dere ha, Martin Henriksen og Henrik Asa.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: For som vi hørte i nyhetsmålen her i NRK, varsler statens veivesen at de nå vil begynne å ilegge busspassasjerer som ikke bruker setebeltet bøter. Sitter du på en buss som kjører utenfor bykjernen uten setebeltet på, koster det deg 1500 kroner. Paradoxet er likevel at det er lov å stå usikkerhet på bussen. Da slipper man bot. Kontrollen medfører også at bussjåfører pålegger sannsvaret for at alle passasjerer under 15 år sitter fastspent. Dag Einar Siversen, førstesekretær i Norsk transportarbeiderforbund, da, hvis jeg hadde vært bussje så hadde jeg tenkt at vininga fort gikk opp i spinninga.
12: Ja, før jeg konkret svarer på det, så vil jeg først og fremst si at Norsk Transportarbeiderforbund helt för sikkerhetsbeltet i buss. Og vi har vel i utgangspunktet gått lengre i å kreve beltet, også i de bussene som i dag ikke har krav det, for vi mener at alle bør ha mulighet til å sitte fastspent i buss. Men når jeg konkret skal svare på det med gebyra til sjåføren, fordi de har ansvar för under 15 år, så er vi like klare på det at det kan ikke være sånn at det sjåføren har mulighet til å kontrollere, skal han bli staffet for gjennom et gebyregime.
1: Så hvis det er 100 personer på bussen, og han 1500 kroner i gebyr for hver enkelt passasjer, så...
12: Ja, nå vil det jo vil det ikke være helt sånn, for det er jo det er klart at da ville det jo vært konkurs på, på første turen, sånn som det er. Men, men altså, i forhold, til, i forhold til det med, med, med gebyrer, så, så vil vi aldri kunne akseptere at det er sånn at sjåføren blir straffet for, for ting han ikke kan kontrollere i gebyrregime. Og da, da må jo vi selvfølgelig vurdere eh, å ta en sånn sak, hvis, det, hvis den skulle komme til rettsapparatet for å få i avklaring. For det vil være uaksept for også å, å komme i den situation,
1: Du kan ikke sitte i, i bunnløst gjeld etter en arbeidsdag. Ja, det skjønner vi. Ingrid Heggebøl-Lutnes, du er avdelingsdirektør i sektion for trafikkadferd ved statens uh, veivesen. Dere jakter altså nå på setebeltesynderne på forstadsbussene. Men la oss gjøre det klart. Forstadsbussene, det heter, de heter Klasse 2-2. Uh, uh, og klasse, ja, klasse 2. Hva slags busser er dette?
13: Ja, altså det er både klasse 2 og klasse 3. Klasse 3, klasse 3 ja. er jo okay. da disse ekspressbussene. Det er jo først og fremst de som har, de har ikke ståplasser, og det er en montert setebelte, og det er påbudt å bruke beltet. Ja.
1: Men så er det klasse 2-bussene har ikke, ikke setebelte. Unnskyld, de, eh, de har setebelte, men ja, de har ståplasser også. Det har
13: de også. Ja. Og der er det slik at når det er montert beltet, så er det påbudt med beltet, så er det en enkel sak å bruke beltet.
1: Mm. Da blir det jo en veldig merkelig situasjon da, hvis du skal bøtelegge de som ikke sitter i ett sete uten belte, men ikke de som står.
13: Altså, Statens Veivesen, vi er veldig opptatt av trafikksikkerhet, og dette er en kampanje hvor vi ønsker å få kunnskapen opp blant passasjerer i buss om at det er viktig å bruke belte. Slik at sitter du i en buss hvor det er montert belte, og det er påbytt med belte, så er det en veldig enkel sak å gjøre det. Vi ønsker at du skal ha den vanen som busspassasjer, akkurat som du har i personbil. Det skjønner jeg. Ja, og derfor så tänker vi at da er du og sitter, så bus belte, og dessverre så er det jo da et lite paradox med de som står, men det hindrer jo ikke at de som sitter ska bruke beltet.
1: Ja, men det vil føles nok så urettferdig.
13: Jeg synes det, altså sitter du på plassen din og det er et belte der som er montert, så er det jo bare å bruke det. Det er en refleks å tape seg beltet.
1: Har du så enkelt?
12: Ja, altså vi er, vi er enige med dem som synes at det her er underlig i forhold til klasse 2-bussen der du risikerer å få bot. För å ikke sette med beltet, og så får du ikke bot hvis du står ved siden av. Vi, vi er enige i det, og vi har for så vidt påpekt det. Men, men vi er også enige med statens veivesen at det kan ikke være sånn at det at ikke noen i en godkjent buss i det här tilfellet som har ståplasser ikke trenger å bruke beltet, så skal alle være fritatt for det. For at vi må fokus på at beltet har et, en mission det redder liv, och det är viktig å ha med seg.
1: Ja, nei, bare forklare for oss, dette er busser som for eksempel kjører mellom... Eh... Oslo og Akershus, for eksempel?
13: Ja, altså det er en klasse 2-buss, så kjører det på litt, forskjellige litt lengre avstander enn bybuss, da. Men de, de bustene hvor det ikke er montert belte, eller krav til å bruke montert belte, er disse bybussene som går langsomt via vår påstigning og så videre. Ja. Og så til
1: dette med at bussjåføren faktiskt kan ende opp med å sitte i bunneløs gjeld etter en arbeidsdag, hvis han
13: da ikke, ikke påser at alle passasjerne har settebelte på. Ja, altså det vil være et gebyr på 1500 kroner, som du sier. Men det er jo ikke så sånn at vi multiplicerer opp med antall passasjerer. Og det vil også være sånn at ja, regelverk er det samme for en busspassasjer som det er for andre sjåfører i personbiller. Så det er sjåføren som er ansvarlig for at passasjerne bruker belte.
1: Blir det ikke feil hvis du ikke multiplicerer det?
13: Nei, altså vi kan si det sånn at dette er vel en skjønnsmessig vurdering altså, når man er som kontrollør inne i en sånn situasjon, ja.
12: Ja, altså det med kontroll vi, vi har jo et annet paradoks her er jo det at eh, hvis du skal snakke om rettssikkerhet for sjåføren i en personbil så er det sånn at det er det objektive synet som gjør om du på en måte bruker beltet eller ikke. Hvis du da i en buss der, der du objektivt bare kan registrere sjåføren og, og de to første passasjerene, når da bussen har stoppet, så, så har du ikke noen plikt til å bruke beltet, så det blir jo litt sånn for kontrollmyndighetene også skal gjennomføre en kontroll. Vi, vi, her er noen her er noen paradokser i de diskusjonene som vi vi har noen utfordringer for å si det så. Sånn. Ja, det ser du.
13: Det ser jeg. Og det er også sånn at vi tenker at bussjåføren da også kan bare opplyse over mikrofonen om at man skal bruke beltet. Så har jo han gjort veldig mye av en jobb for å gjøre folk bevisste på at de skal bruke beltet. Ja, det kan holde Nei, altså da, i fall, da har han gjort en del av jobben med dette her med å, i ivareta ansvaret for at passasjerene skal bruke beltet, den opplysningen som han der gir da. Men mm. vi synes det er veldig viktig at sjåførene holder eh, trafikksikkerheten, det er det viktigste han skal gjøre, og holde øye på veien.
1: Mm. Ikke sant. Eh, men hva med å bare forby ståplasser?
13: Ja, det er jo, men altså nå det slik at i regelverk vi har, europeiske regelverket så godkjenner vi også busser som modere ståplasser. Mhm. Mm. Ja,
12: og det er jo der vi på en måte tidligere har vært klare i signalen, at vi, vi mener faktisk at for sikkerheten, hvis man skal snakke sikkerhet fullt ut, så burde det være setteplass med beltet til alle. Men i, i den praktiske hverdagen så ser vi også at regelverket er sånn, at det er ståplasser, det må, vi, det må vi på en måte akseptere. Men fortsatt er det sånn at fokuset må være at beltet er en av de viktigste livreddere, også på, på bussen. Og, 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 og det kan ikke være motivet for at du ikke skal bruke beltet, at du får et eller annet gebyr. Motivet må være at det er med på bergelivet ditt hvis ulykka først er ute.
1: Ikke sant, du overlever det. Og det
13: er jeg glad for at du sier, ja, det er akkurat sånn tenker staten Sveves nå. Mm.
1: La oss vi alle gjør det. Ja. Takk skal dere ha. Ingrid Hegbø, Lutnes og Dag Einar Siversen. Vi, skal, vi gir oss ikke med hijab, vi skal snakke mer om det. Det muslimske hodeplaget bør nemlig ikke være tillatt i grunnskolen. Det er en seksualisering av barn, sier Høyre i Nordtrøndelag til VG. Lokallaget har tatt initiativ til et forbud, og det er ventet store diskusjoner om forslaget på Høyres landsmøte i april. Elin Agdestein, du sitter i Steinkjær og var inntil i går leder i Høyre i Nordtrøndelag. Hvorfor ønsker dere et forbud mot hijab i grunnskolen?
5: förstår vill jag säga si att jag syns då väldigt modig av kvinneföreningen i Norrtälje att och främja det förslaget som blev vetat på på årsmötet och socialhelga. Eh det vi önskar är ju först och främst att skapa en debatt. Eh och det betyr inte att vi har all svaren för det här här är ett väldigt krävande tema.
1: Anten har du gått in för ett förbud eller så har eh, du inte väl.
5: Jo men, men det är nyanserna där är, är inte sant och vi, vi mener at det er viktig å, å reise temaet og debatten om hvilke verdier som skal pregge det flerkulturelle Norge fremover. Det handler om integrering, eller mangel på integrering. Jeg tror det er stor interesse for den problemstillingen ut til opinionen. Det er sånn at vi mener det norske samfunnet skal være preget av toleranse, men at vi ikke skal tolerere intoleranse. Så vi vil ha en prosess i partiet. Og neste anledning nå er til å få debattere der i sin fulle bredde er på lønnsmøtet april.
1: Så svaret er ja til forbud mot hijab i grunnskolen?
5: Altså, jeg må understreke det at Høyre er jo ikke først og fremst et forbudsparti, men det er forskjell på liberalisme og verdikonservatisme. Forbud kan være nødvendig i visse sammenhenger. For eksempel for å sikre grunnleggende menneskerettigheter. Frihet til å leve et Takk. liv uten begrensninger, sant?
1: Jeg tror jag tolker, tolker det som at Nordtrøndelag Høyre ønsker et forbud mot hijab i grunnskolen. Jeg, satser, jeg, jeg tar kjansen ja, på det. Ja, det er utgangspunktet, ja, okay. men
5: vi ønsker å reise debatten.
1: Fint. Modassar Kapur, du er stortingsrepresentant for Høyre fra Oslo. Ja, et forbud mot hijab på småjenter, det er ikke noe du ønsker, og er dermed er vel debatten allerede
14: ja, det er den, det er fint. Fordi at jeg må få lov til å med mitt utgangspunkt först. Jeg mener at hverken barn eller voksne skal påtvinges hijab. Men jeg synes heller ikke at jeg som politiker skal tvinge den av noen heller. Og da går vi in i debatten. Fordi jeg synes at vi skal kunne diskutere sosialkontroll, jentes rett til å bestemme over sin egen kropp, sexualitet ytringsfrihet, religionsfrihet, dette skal vi kunne diskutere uten at vi som politikere da skal ty til et lovforbud mot enkelt plagg. Uh, og faren ved den type debatter blir veldig ofte sånn at det blir en ja-nei-debatt mot, uh, mot hijab, akkurat som du nå måtte vite om, vi var, om det var for eller mot et forbud. Ja, faren og faren. Unnskyld, ja, altså, 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 ikke, ikke faren. Men, eller, eller men, 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 men vi faller i en gruppe hvor vi diskuterer ja eller nei til å forbude seg for problemstillingene, ja. og det er det jeg er mest interessert okay. i. Ok, og begrunnelsen her, Agderstein,
1: er jo da altså at du mener, eller dere mener at hijab er en sexualisering på hvilke måter
5: jo, altså hvis man ser på hva hijab egentlig er kulturelt sett. Altså i den konservative muslimske tradition så er jo det et plagg som skal brukes av kvinner for å unngå at mennesker blir fristet seksuelt. Mm. Og her ligger jo parallellen til sexualisering av barn, ikke sant? Og vi ser jo at det er alvorlig hvis det fødte begrensninger i barns frihet. Og, og i stadig større grad så ser man jo altså krav blant enkelte foreldregrupper, om at gutter i jenta for eksempel ikke ska ha gymnastikk og svømming og sånt sammen.
1: Men Elita, da må jeg bare spørre deg, en liten jente på seks år legger jo ingenting seksuelt i den fine rosa hijaben hun har på seg. Nei,
5: men det er jo kontrollmekanismer vi er opptatt av. Altså, tall fra Indi viser det, at i 2014 så kom det hele 750 henvendelser fra unge jenta om at de var utsatt for alvorlige Begrinsning av frihet, der man tvang og press da fra familien om å bruke hijab. Jo yngre man er, jo vanskeligere enn det naturligvis å stå imot en sånn type press.
1: Mm. Ok, um, Kapur, i, i, Koranen, altså i, uh, i vers 24-31 i Koranen står det og si til de troende kvinner at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vise sin pryd, unntatt det, det av den som kommer til synner. La dem trekke sløre over sine bryst og ikke vise sin pryd.» Dette er begrunnelsen i Koranen for hijab. Vad har det med små barn att göra?
14: Nu är ju inte jag här som lärd och till på Quran så du kunde dette värre mycket bättre än mig. Jag har uh, jag har inte det i huvudet men uh, som höyre politiker som har jag fått att se att vär enaste vart ens exempel vi får vår jenter tvingas att bruka hijab. Det är ett exempel for mycket och därför ska vi gå in i dessa debatten. Jag önskar debatten välkommen. Jag också som muslim jeg synes faktisk at vi skal foreldre, fortelle foreldrene at det å seksualisere barna i en gitt setting er feil.
1: Er du enig i at det er en seksualisering?
14: I mange tilfeller er det, fordi at barnas, barn, når de barna vokser opp som tenålige, så forteller de at de følte det slik. Og da må jeg ta det på alvor. Jeg kan ikke avvise hva enkelte jenter selv har følt som. Men
1: seksualisering av barn, det forbyr vi jo.
14: Hva tenker du på nå? Vi,
1: vi forbyr da seksualisering av barn ellers der vi kan.
14: Men i en kulturell kontext hvor hijab brukes som en ut, utstrakt del av familiens ære fordi at uh, hvis jenta ikke går i det, så går du utover familiens ære og dermed får du en seksuell kontekst rundt det, så kan vi ikke avvise at enkelte jenter har opplevd det på den måten og da må vi kunne ta den prat med de foreldrene drive med forebyggende arbeid starte tidlig i grunnskolen med den dialogen men derfra å forby hijab i seg selv, for ikke sånn at alle har vært igjennom det samme opplevelsen
1: Agnestein, du har ganske mange andre former for press du må forby?
5: Jo, men det här handler jo om grunnleggende frihetsbegreper. Jeg tror det er veldig mange som er bekymret för att det etablerer seg parallelle samfunnet i Norge. Det må vi unngå, der man har andre regler enn det som, som vi tar som, som grunnleggende rettigheter här i Norge. Vi kan ikke tolerere att det ska utvikle seg sånn, barn og kvinners rettigheter i 2016 at vi blir satt tilbake altså det er rettigheter som vi har kjempet frem gjennom generasjoner i Norge og de konsekvenserne det vil ha for den rikestillingen her
1: Kapur, vem vinner på landsmøtet?
14: Jeg, vi får se når landsmøtet har talt, landsmøtet er alltid det som vinner men jeg tror at det viktigste som må vinne er jentene og ikke minst at vi har et liberalkonservativt samfunn hvor religionsfriheten fortsatt står høyt
1: Akkurat det tror jeg faktisk dere er enige om. Takk skal dere ha, Elin Agdestein og Mudassar Kapur. Dere fikk avslutte denne Dagsnytt 18-sendingen. Vaksjef var Ida Thune Øretsland. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Seldreite. Og i studio, Fredrik Solvang.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.